2: 네. kbs 열린 토론 신년기획 인물 있는 인물 토론 오늘 송영길 의원님 모시고 얘기 나누고 있는데요. 송영길 의원님께서는 어, 지금 현재 더불어민주당 내에 동북아 평화협력 특별위원회 위원장을 맡고 계셔서 어, 마침 신년기획으로 아주 적절한 타이밍에 저희가 모신 것 같습니다. 어, 지금부터는 아무래도 이제 남북경협과 신북방정책에 대한 얘기를 좀 해야 되겠습니다. 어, 앞에서도 이제 김종환 기자님 말씀하시면서 마지막에 이번에 신년사에서 나온 그러면은 개성공단과 금강산 여행에 대해서는 그냥 너그럽게 우리가 열어주겠다 아무 조건 없이 신년사에서 김정은 위원장이 그렇게 밝혔는데요 분명히 원하는 게 분명히 있는 것 같습니다 다른 어떤 어뭐 제재 제약이 제재가 좀 풀리기를 바라긴 하겠지만 그게 아니더라도 뭔가가 좀 있으면 좋겠다 하는 그런 희망이 있는 것 같은데 어떻게 보고 계십니까?
3: 개성공단과 금강산 시설을 몰수한다고 북이 발표를 했지만 다 돌려주겠다는 거 아니겠습니까? 아, 그리고 제가 이번에 개성공단을 가봤는데 깨끗하게 나름대로 어, 이걸 관리를 해주고 있어요. 어, 어. 언제든지 바로 공장이 가동될 수 있도록 그만큼 열망을 반영한 것이고 실제 거의 5만 5천 명의 직장이 하루아침에 없어진 거잖아요. 물론 우리 같은 민주주의 국가가 아니라서 통제가 더 쉽겠지만 그래도 5만 5천 명의 백성의 일자리가 하루아침에 없어진다는 것은 엄청난 사회적 부담이고, 북측 사람들도 저한테는 얘기가 엄청나게 힘들었다. 이걸 처리하느라고. 그렇잖아요. 그걸 다른 중국 관련 기업이나 이따 일자리를 찾아주기 얼마나 힘들었겠습니까? 그러니까 절실의 필요로 하고 있다고 생각합니다. 우리 기업들도 백이 124개 기업이 거기에 들어갔었잖아요. 지금 어떤 기업인들은 지금 자살하기 직전입니다. 어? 거기다가 모든 재산을 투자해놨는데 지금 2년, 3년이 되도록 이게 안 열리면 어떡하겠어요. 저 기업인들이 저한테 옵니다 울어. 우리 중소기업인들 만나면. 빨리 해야 됩니다. 이거. 그러면 이게 제재에 어긋나면 소위 말한 벌크 오브 캐시. 임금을 주면 이게 핵시설로 전용된다 이런 논리였잖아요. 그럼 현금으로 주지 말자 이거죠. 뭔가 저는 논의가 될수 있다고 봅니다. 아예 저는 농산물 도매시장을 거기다 하나 슈퍼를 하나 차려놓고 개성공단했다가 근로자들한테 그 농산물 나는 교환권을 줄수 있다고 보여지고요. 아니면은 외상으로 해가지고 제재 풀리면 지급하는 방식으로 할 수도 있고. 그래서 저는 제재를 피할 수 있는 방안이 있다고 생각합니다. 네. 금강산도 입산료를 만약에 면제해준다. 뭐 여러 가지를 통해서 저는 이거를 풀어보자는 적극적 의사가 있다고 생각이 들고요. 그리고 실제로 저는 개성공단을 나중에 이제 복귀를 하려면 박근혜 정부에서 한번 닫았다가 복귀할 때 개성공단 국제화 이야기가 나왔습니다. 네. 저는 중국이나 미국 기업이 들어가서 국제화시켜서 앞으로는 이 남북관계의 정세에 영향받지 않고 특구답게 이거는 유지되도록 해야 이 개성공단의 장점이 나온다고 봅니다. 개성공단의 장점은 100달러 정도밖에 안 되는 저렴한 임금과 높은 숙련도 14만 원, 17만 원 정도밖에 안 되는 낮은 공장 부지 가격 이것 때문에 생산의 3대 요소인 토지 노동 자본에 토지와 노동이 대단히 경쟁력이 있는데 가장 단점이 불안함 예측 불가능성이거든요 이거를 해결해주면 저는 개성공단은 중국을 이길 수 있는 우리나라 경제의 블루오션이 된다고 생각합니다 그래서 이거를 저는 김정은 위원장이 적극적으로 대가와 조건 없이 발표한 것은 환영하는 바이고 어, 이걸 가지고 미국을 설득해서 어, 뭔가 좀 진전이 되고 네. 2차 북미정상회담에 하나의 리틀기프트 <웃음> 어, 어, 비핵화를 촉진하는 어, 네. 트럼프 대통령이 준비했다는 리틀기프트 내용에 이게 들어갔으면 하는 바람입니다.
1: 네, 김종환 기자님? 일단 세 가지 정도의 의미가 있는 것 같습니다. 일단은 제가 조금 어 했던 부분은 분명히 9월 평양공동선언에는 조건이 이루어지는 데 따라라고 이렇게 음. 합의를 했는데 신년사에서는 한 걸음 더 나가서 아무런 전제조건 없이 굉장히 적극적이다 그러면서 많이들 하시는 얘기인데 뭐 우리가 이렇게 움직이니까 남쪽도 좀 적극적으로 나서라 근데 이런 주문이 당연히 있을 거고요 그 다음 상황은 제가 걱정하는 부분인데 자 북미관계가 계속 교착되고 혹은 악화되는 상황에서 남쪽 너네 어떻게 할 거냐라는 하나의 경고일 수도 있고 그리고 들그또 이런 북쪽의 과거 김정일 위원장 시대의 관성이 아직 살아있을 수 있다는 라걸 감안하면 저 군사공동위가 아직 발족을 안 했거든요. 군사공동위랑 세게 연계시킬 수 있다. 그러니까 대선공단 뭐 금강산 건가 아마 둘 다를 동시에 하자라는 얘기는 아닐 겁니다. 아마 하나 정도를 먼저 우리가 받아들일 수 있다. 뭐 이런 얘기를 할 수는 있을 것 같은데 만에 하나라도 이게 금 어. 군사공동위원회랑 걸어버리면 이게 굉장히 조금 지금 당장 그런다는 얘기는 아닙니다. 군사 분야의 합의가 음. 굉장히 잘 되고 있었고 신년사 보면 은 김정은 위원장이 구조적 군비 통제를 시사하기까지 했기 때문에 꼭 그렇다는 얘기는 아닌데 굉장히 강한 경고가 들어가 있다. 이런 생각이 들어서 그래서 제가 의원님께 제안 겸 한번 생각을 해주시면 하는 거는 이거를 우리 정부가 오히려 전략적으로 이용을 해야 된다. 무슨 말씀이냐면 북쪽이 개성과 금강산 재개를 강하게 원하는 걸 최고 지도자가 밝혔지 않습니까 음. 그 부분을 우리가 한국 정부가 그리고 필요하면 음. 중국 해가지고 한중 혹은 러시아까지 해서 이 부분 북한의 비핵화 어느 정도의 비핵 어느 선까지는 북쪽이 이행한다라는 거를 담보를 해주고 그거에 대한 북쪽이 요구하는 제재 완화 혹은 상응 조치의 하나로 개성공단을 부분적으로 재개를 시키는 거죠. 저는 이런, 그러니까 이건 제가 지금 제가 혼자 생각했던 그런 얘기이긴 합니다만, 우리가 전략적으로 북쪽에서 던진 거를 우리 정부가 활용하는 방법을 굉장히 고민을 안 하면, 상황이 사실 저는 올해 만만치 않을 거라고 보는데요. 어느 시점 가서 북쪽에서 확 돌아버릴 수 있거든요. 턴해버릴 수 있습니다. 그럴 때, 굉장히 우리가 난처할 수 있고 그걸 우리가 미연에 방지하기 위해서라도 전략적 고민을 굉장히 많이 한다. 그러니까 제가 조금만 더 말씀드리면 이런 얘기입니다. 한중로 그리고 한일이유 이렇게 해서 북쪽이 비핵화를 간다는 것을 한중로가 담보를 해주고 미국은 그에 대해서 상응 조치를 한다는 것을 한일이유가 담보를 해주는 거죠. 그렇게 하면서 외교의 무대를 넓히고 북한과 미국이 그 판에서 나갈 수 없게 주변 관계국들이 잡아주고 그러면서 이것을 접점을 만드는 예를 든 건데 이런 식의 뭔가 전략적 사고가 필요하고 그의 하나로 개성공단을 선 먼저 가동시킬 수 있는 이런 방안. 우리가 굉장히 적극적으로 고민해야 된다. 왜냐하면 알겠습니다. 6월 북미 정상회담이 삐걱거릴 때 그걸 돌린 게 남북정상회담이었습니다. 하반기에도 9월 평양공동선언 나오면서 음. 남북정상으로 이 북미회담을 일으키려고 했는데 동력을 좀 굉장히 많이 상실했어요. 예. 사실은. 그렇기 알겠습니다. 때문에 고민을 많이 한다.
3: 네. 네소경길원장님 저는 이후 일본 확대하는 것은 더 상황이 복잡해질 수 있다고 보여지고요. 어찌됐건 미국이 풀 수밖에 없습니다. 그래서 북미정상회담으로 풀어야 되고 그거를 우리, 우리 대한민국 정부가 균형자 역할로 도와줘야 된다고 생각이 들고요. 미국이 제네바 합의, 아니 6.12 싱가포르 합의의 정신에 맞춰서 평화협정 체결에 대한 구체적 로드맵을 제시하고 북도 핵시설 신고 검증에 대한 구체적 비핵화 핵폐기 과정에 대한 로드맵을 제시해서 서로 진지하게 토의하면 되는 겁니다. 그렇게 가야 되는데 계속 지금 미국은 완전한 돌이킬 수 없는 비핵화를 해줘야 그때 제재 완화를 해주겠다라고 이야기를 하고 있는데 이렇게 해서는 저는 접점을 찾기가 쉽지 않다고 보거든요. 음. 그래서 이번에 비건이 와서 인도적 지원을 위한 미국 국민들의 에, 북한 여행 일부 허용 문제라든지 미국 유해 송환을 하려면 유해를 찾는 비용이 필요해요. DNA 검사도 해야 되고 그럼 일부 제재 면제를 또 해야 됩니다. 자기들을 위해서도. 그래서 뭔가 좀 돌파해주고 840만 달러인가요? 그 800만, 달러. 800만 달러죠. 그 350만에서 450만 그월 유니세프를 통해서 주기로 네. 한 것도 아직도 집행을 못하고 있는데 이거는 제재 대상도 아닌데도 인도적 지원조차도 지금 미국의 반대로 집행이 안 되고 있습니다. 네. 그래서 제가 유진벨 대단 인쇄반 회장을 만나봤더니 지금 북한에 결핵 환자가 130만 명이 있습니다. 그 결핵 환자들은 약을 지속적으로 투입하지 않으면 줬다 안, 주, 안 주면 면역 체계만 강화돼서 네. 더 어려워져요 병이 그런데 그것도 지금 지급이 제대로 안 되고 있거든요 그러면 이 돈으로라도 걸 전용을 해서라도 좀 허용을 해라 이렇게 저도 미국 측에 촉구를 하고 있는데 이런 문제들을 풀어줘서 신뢰를 쌓아야 된다고 봅니다 그래서 북이 구체적인 비핵화에 좀 진전된 안을 가져올 수 있도록 저는 제재 완화를 비롯한 리틀 기프트를 트럼프 대통령이 말한 대로 좀 제시해 주고 신뢰를 쌓는 조치 선행 조치를 만들어야 됨을 저는 설득해야 된다고 생각합니다 네네. 근데 이게 사실은 얘기를 하다 보면 어,
0: 얘기를 깊이 있게 하면은 그 해결 안될 일이 없습니다. 어? 저는 북미 간에도 또는 미국 간에도 마찬가지라고 보거든요. 그러니까 예를 들어서 자 개성공단 문제 아까 왜 개성공단 문제 해법을 얘기하셨잖아요. 예를 들어서 혀, 그 벌크로 현금이 들어가는 거 이걸 미국이 우려한다면 현금을 주지 말고 현금을 대체할 수 있는 다른 거로 주는 방안을 강구해보자. 그 다음에 개성공단을 국제화하는 방법을 강구해. 이런 것들이 다 과거 아이디어에 있었어요. 네. 근데 저는 아마 그런 부분은 북한이 받지 않을 거라고 봐요. 응? 현재로서는. 왜냐면 개성공단을 통해서 연간 대략 한뭐 9천만 달러 정도가 이제 들어간다고 그동안의 통계로 나와 있었는데 그 현금을 북한이 북한이 과연 포기할 수 있을까 하는 게 이제 북한에 대해서 제가 가지고 있는 우려고 그럼 미국 입장에서 본다면 그 9천만 달러가 들어가서 연간 들어가서 이게 어디에다 쓸지도 모르는데 그걸 어떻게 믿으라고 그 개성공단을 재개해 주느냐 이런 불신이 있을 거예요. 그래서 아까 제가 질문 드렸던 것 중에서 이제 그런 이런 불신이 서로 상대방에 대해서 네가 먼저 내놔라 이러는 거 아니겠어요? 그래야 신뢰가 쌓이 내 이렇게 얘기하는데 저희가 이 남북관계나 이런 거뭐한 관찰을 3 0년 정도 해봤습니다만은 이게 서로 상대방 보고 먼저 하라고 그래가지고는 이게 저희 해법이잘안 나오더라고요. 그래서 제가 혹시 일괄 타결로는 어떤가 하는 그 생각을 해본 적이 있었는데 그 부분에 관해서 혹시 어떤 생각을 갖고 계신지 좀 궁금해서 당연, 제가 당연히
3: 여쭤볼까요? 동시 동시에 제시 일괄 타결로 가야 되는 거죠 그러니까 선행 선행 비핵화 조치 그래야 나중에 제재 완화 이걸서는안 된다고 보내지고요 서는 사고 간에 주고받고 해야 되고 북한이 어찌 됐건 예상과 달리 선행 조치를 먼저 했잖아요 그 조치에서 평가절한 성도 있지만 어찌 됐건 핵실험장 폭파시키고 핵실험 안 하고 미사일 발사도 안 하고 지금 선행조치를 했기 때문에 저는 그거를 충분히 할 수가 있는 것인데 이제 문제는 서로 간의 이해관계가 맞느냐의 문제이죠. 과연 미국이 북한 문제를 풀 거냐. 옛날에는 냉전 시대는 미소, 냉전 체제가 있기 때문에 풀기 어려웠지만 지금은 냉전 체제는 무너졌어요. 단지 중국 견제를 위한 일종의 명분으로 북핵 문제를 유지한다. 군산 복합체가 무기를 팔아먹기 위해서 이런 논리를 어떻게 지금 바꿀 수 있냐면 트럼프 대통령은 군산 복합체 출신이 아니라 부동산 개발업자 출신입니다. 그래서 저는 희망이 있다고 봐요. 미사일 팔아먹는데 이해관계가 있지 않기 때문에. 오히려 군비 줄이자 이러고 있잖아요 이거 시리아에도 군대 철수하자 그러고 중한미군도 일부 철수할 것입니다 저는 저는 트럼프 전략을 이해해야 한다고 봅니다 그러면 여기서 그런 이해관계를 바꿔낼 수가 있던 거죠 이게 북한을 제2의 베트남처럼 만들 수가 있거든요 오히려 베트남과 지금 미국이 사실상 군사 동맹국처럼 발전해서 중국을 견제하는 역할을 하고 있습니다 저는 북한이 친미국가가 될수 있다고 생각합니다. 원산항을 개방해서 미국의 군함이 원산항에 기항할 수 있는 그런 시대가 올수 있다고 생각합니다. 예.
2: 제가 이 시점에 요 지금 이제 골치 아픈 얘기 많이 하시다 보니까 <웃음> 위원장님께서도 이제 약간 어두워지시고 그러셔서 이 기회에 제가 찬스를 하나 드리겠습니다. 아. 어, 저희가 이제 솔직히 남북 경협 그러면은 일반 국민들도 음. 야, 이게 요새 경제도 어렵고 그러는데 이게 뭐 정말 음. 비상구가 될지도 모르겠다 이런 기대가 잔뜩 있는 게 사실입니다. 그래서 여기에서 한 3분, 3, 4분 정도 찬스를 드릴 테니까 우리가 이게 제재가 풀리고 그다음에 철도가 깔리고 남북 경협이 되고 그러면은 어떤 미래가 펼쳐지는지 충분하게 하시고 싶은 만큼 얘기하십시오.
3: 정말 우리나라 중소기업들이요. <웃음> 네. 중소기업들이 정말 간절히 바라고 있습니다. 당장 모래부터 포화야 됩니다. 모래가 지금 인증으로 <웃음> 모래. 쌓여 있어요. 모래업자들이.
2: 건설업자들이 네, 좋아하겠네요. 지금 모래,
3: 모래 좀 북한 수입해달라고 해 지금 허용에다리고요 네. 제가 하림 회장님도 만나봤는데 우리가 닭고기 돼지고기 이걸 부겠다가 닭공장 <웃음> 양돈장을 만들면요. 거기 닭동 돼지똥을 유기질 비료로 써서 산성화된 북한의 토양을 바꿀 수가 있고요. 네. 우리는 외국서 에 수입하던 닭고기, 돼지고기를 훨씬 더 싸게 수입해서 북, 북에서 수입에다 먹을 수가 있습니다. 우리가 투자하면. 그리고 마그네사이트 같은 경우는 세계 최고의 품질과 매장량을 가지고 있어요. 북이. 40억 톤이 넘는다 그러는데 그걸 전부 우리 전량 중국서 수입해 오고 있습니다. 그 우리 북에 가져오면 훨씬 더 싸게 좋은 품질로 이거 만들어서 이거 내화벽돌 포항제철에 다 들어갑니다. 그 다음 에 흑연, 음극제 같은 게 만들 수가 있고요. 철광석도 마찬가지고. 그래서 모든 분야에 우리 대한민국 경제의 중소기업들의 활로가 다 열릴 수가 있습니다. 네. 철도 까는 것을 가지고 퍼주기라고 하는데 철도를 깔아야 포올 거 아닙니까? 그래서 나는 포는 것이다. <웃음> 뭘 깔아야 포, 포올 수가 있죠. 일본이 그러면 시민지 때 우리나라 철도 만들어준 게 우리 조선에 퍼준 거였습니까? 조선에서 뭘다 가져가려고 철도를 만든 거였죠. 그렇기 때문에 지금 지금 철도를 깔아주면 통일됐을 때 비용을 줄이는 거잖아요. 이 철도 만들어놓으면 없어지는 것도 아닌데. 이걸 퍼준다고 보는 것은 저는 좀한 단견이다, 이렇게 생각합니다. 을 그래서 네. 우리는, 그리고 전 세계에 지금 월급 100달러 받는 노동자는 라오스 산골에 가도 찾기가 어렵습니다. 캄보디아 가도 찾기가 어렵습니다. 우리, 우리 북측 동포들은 개성문단이 월급 100달러 아닙니까? 100달러도 열심히 일하고, 파업도 안 하고, 어디 공장 이전도 하지 않고, 높은 숙련도에 통역이 필요 없이 업무 지시가 가능하고, 어차피 우리가 같이 먹고 살아야 될 동포고 일석삼조사조가 되거든요 이 경제 협력이라는 것은 그래서 그 경제 협력이 되면은 전쟁이 날 수가 있겠습니까 북한 경제가 저는 대한민국 경제 의존도가 40%가 넘게 되면 이미 전쟁은 에, 전쟁은 해라 그래도 못 한다고 봅니다 그렇게 저는 되고 아까 우리 김진애님 말씀하는 것처럼 러시아도. 수천 개 핵무기를 가지고 있었지만은 밀가루가 없어서 빵집에 줄 서다가 마가 그 거잖아요. 있어요. 먹고 사는 문제를 교류하게 되면 핵의 위협은 사실상 통제가 될 수가 있거든요. 저는 그렇게 가면 되고, 북이, 북이 핵무기를 가지고 있다는 것은 북은 어떤, 북이 핵무기는 저는 꿀벌의 침과 같다고 봅니다. 쏘는 순간 사망입니다. 자살용으로밖에 못 씁니다. 그걸. 그걸 공격료로 쓰는 순간 스스로의 사망 선고를 의미하기 때문에 북은 이슬람처럼 죽어가지고 알라 신에 가고자 하는 극단주의자들이 아닙니다. 어, 김일성을 숭배하기는 하지만 지금 이 땅에 살고 싶어하는 사람들이기 때문에 저는 협상이 되고 합리적으로 어, 타협이 가능한 존재다 이렇게 봅니다.
1: 네. 아, 관련해서 네, 일단 핵 문제가 지금 이제 90년대 초반이고 89년으로 잡을 수도 있겠지만 지금 가장 해결에 가까운 시점에 온걸 맞습니다. 지금. 트럼프라는 의외의 인물로 인해서 진전은 되고 있는데 지금 깔딱 고개에 왔다. 근데 너무 힘들어가지고 지금 쉬고 있는데 자 힘드니까 그냥 돌아가자라는 분들이 계신 것 같고 그런데 힘들지만 넘어가야 우리가 아까 의원님도 말씀하셨고 뭐 많은 사람들이 공감하듯이 한국 경제 경제를 포함해서 한국의 미래가 새로 열린다. 그거는 뭐 절대적으로 맞는데 역시 문제는 미국. 이라고 하면 또 우리 최기자님이 조금 의견이 다르실 수 있겠지만 아니 서로 다른 흠. 의견을 예뭐 그런데 <웃음> 미국은 사실 북쪽을 그렇게 받아주고 싶어하는 눈치는 아닌 거는 분명한 것 같아요. 더군다나 아까 이제 부동산 업자라고까지 말씀하셨지만 관료들은 타성이라는 게 있기 때문에 네. 미국의 관료들 뭐 북쪽의 관료들 얘기도 듣지만 미국의 관료들은 꼭 북쪽과 굳이 저렇게 해가지고. 좋게 평화롭게 꼭 좋게 할 필요가 있느냐라는 생각을 바, 깔고 있는 게뭐 그거는 좀 명확해 보입니다 그래서 문제는 그 부분을 어떻게 우리가 또 어떤 논리로 돌파를 할 것이냐 이제 그런 게 중요한 시점이다 저는 그렇게 생각합니다 네. 글쎄요 우리는. 제가
0: 보기에는 이제 뭐 미국을 못지, 믿지 못하겠다 뭐 약간 그런 논리에 가깝게 들려요 저한테는 그런데 이제 그거는 뭐 아까 말씀드렸듯이 미국과 북한 간에는 서로 불신이 있는 거고요 그 불신의 근원을 따지자면 그뭐 굉장히 오랫동안 그 누적되어 온 불신입니다. 하루아침에 해소되기는 어려울 것이고 그러려면 양쪽 다 열린 자세가 필요해요. 미국도 그렇지만 북한도 그렇습니다. 그런데 미국은 개방적인 사회지만 북한은 폐쇄적인 사회입니다. 그렇기 때문에 북한에서 실제 무슨 일이 벌어지고 있는지도 모르고 미국이 뭐 북한 체제를... 음? 뭐 하늘에서 감시한다고는 하지만 사실 지금 현재 핵무기를 만들어서 가지고 있는지도 제대로 파악이 안된거 아니에요. 네. 그런 상황이기 때문에 북한이 조금 더 개방체제로 되면 사실은 상당한 정도의 신뢰가 좀그 자연스럽게 쌓일 거로 보거든요. 그런데 북한은 그런 체제 선택을 하지 않고 있어요. 그렇기 때문에 지금 미국과 북한이 신뢰를 쌓고 나서 뭐 정, 종전선언을 하고 평화협정을 체결한다. 저는 그거는 앞으로 몇십 년이 지나도 힘들지 않을까 싶어서 그러니까
1: 그 부분에서 말씀드리 죄송한데 <웃음> 그 부분에서 제가 정말로 여쭙고 <웃음> 네. 싶은 게자 네. 그러면 우리는 이 문제를 어떻게 해야 될아니까 아니, 아니, 그러기 그게 때문에 중요한. 아니 그러... 아니 왜냐하면 북한을 바라보는 그러니까 북한을 바라보는 <웃음> 관점이 <웃음> 그놈들은 정말 나쁜 놈들이고 저것들은 저놈고 저것 아니 우리 그렇게 얘기 안 했어요. 아니, 아니 생각은 그러니까 표현은 그렇게 안 하셨지만 자 생각해 보십시오. 북쪽도 그러니까 바보가 아니잖아요. 제 표현을 중간적으로 해석, 해석하지 마시라고. 그러니까 어. 동유럽이 어떻게 붕괴됐는지 소련이 어떻게 붕괴됐는지를 북쪽이 봤는데 지금 말씀을 하시는 건 해석을 하자면 북쪽이 예를 들면 인권 문제라던가 이런 거를 들이밀어서 관철을 시키고 이래야 된다는 말씀처럼 들리고 자국의 그러니까, 경제를 제 얘기를 중간적으로 해석하지 마시라고.
0: 마시라고. 서로 상대방에 대해서 미쳐. 못하겠다는 거 아니겠어요. 그렇기 때문에 이걸 해소하기 위해서 제가 아까부터 줄기차게 얘기하는 게 만나서 그렇죠. 일괄 타결이 제일 중요하다. 맞아요. 서로 네. 다 네. 놓고 우리가 이러이러한 거 우리는 줄 테니까. 니네는 네. 이러이러한 거 내놔라. 네. 그리고 내놓은 거 상대방 거 어떻게 어떻게 검증하자. 아, 예를 들어서 아, 네. 북한이 미국에 대해서 검증할 것도 많을 거 아니겠습니까. 맞습니다. 개방적인 사회지만. 좋은 제안입 그래서 저는 오히려 그게 훨씬 길이 빠르다. 네. 제가 지금 그 얘기를 하려고 했던 거예요.
3: 근데 네. 이거 네. 서로 불신한다고 하지만 지금 트럼프 대통령은 일관되게 김정은을 신뢰한다고 네. 하고 있고. <웃음> 아니, 근데 그 사랑한다고
2: <웃음> 근데
0: 그랬어요.
3: 근데 그렇게 한 지가 몇달안 되잖아요, <웃음> 문제는. 네. 아니, 그러니까 이 7년, 3년 쌓인 이런 얼음이 하루아침에 녹는 건 아니기 때문에 네. 저는 그 트럼프 대통령이 어찌되건 대단한 역할을 하고 있다고 봅니다. 그래서 저는 저는 트럼프가 이라크전 반대했을 때도 이 범상치 않게 봤거든요. 그래서 오히려 힐러리 클린턴은 사실 이라크전을 찬성했잖아요. 나중에 자기가 반성하긴 했지만. 그래서 저는 트럼프가 가지고 있는 긍정적 요소들을 잘 우리가 활용을 해서 해놓으면 트럼프의 생각은 클린턴이나 오바마나 부시가 해결 못한 것을 자기가 해결했다는 것에 대한 강력한 집념이 있습니다. 사실 또 그거를 잘 동기부여를 해서 이거를 성공하면 진짜 노벨 평화상 감이 되는 거고 최선에도 네. 도움이 되는 거 우리 역사에 이정표를 남기는 거기 때문에 저는 우리 문재인 대통령이 잘하고 계시다고 봅니다. 그렇게 트럼프 대통령을 격려하고 해서 저는 2차 정상회담이 되고 트럼프 대통령이 평양을 가는 고 봅니다. 예. 그리고, 그리고 김정은도 워싱턴을 가고 예. 또 이렇게 왔다 갔다 하면. 만나면 변화되거든요. 그리고 김정은은 이슬람 교도가 아니잖아요. <웃음> 이슬람 교도 전체를 제가 말한 건 아닙니다만 일부 IS나 극단적인 이런 조금 문명적인 문제고 저 서양인들을 크리스찬들을 죽여가지고 자기는 알라신에 가겠다고 자살폭탄태를 하는 사람들하고는 정말 이게 철학과 문명의 종교의 문제이기 때문에 협상이 어렵지만 이, 이 북한은 그런 사이는 아니거든요. 합리적으로 네. 어, 대화가 된다고 네, 본다. 근데 거지. 어떻습니까? 북한에도 많이 갔다 오시고 네. 어, 최근에도
2: 뭐 다녀오시고 그러셔서 그러는데 <웃음> 아니 왜냐면 이제 이런 소리 있어요. 그러니까 어, 북한이 요새 이제 중국하고도 굉장히 교육도 굉장히 줄고 그랬기 때문에 오래 못 버틸 것이다. 네. 그러니까 뭐 나올 수밖에 없을 것이다. 이렇게 얘기하는가 하면은 아직도 상당히 버틸 힘이 있다라고 하는 이런 해석도 있고요. 네. 그리고 또 현장에서 가서 보시면 마찬가지로 거기서도 김정은 위원장뿐만이 아니라 현장에 정말 인민들이 그렇게 경제 개발에 대한 그런 욕구와 그런 준비 상태가 느껴지십니까? 어떻습니까?
3: 그렇습니다. 가보면 그 모든 구호회가 반미구호 전쟁구호가 없어졌고요. 선군정치가 없어졌고 핵구호가 없어졌습니다. 대부분이 자력경생 우리식대로 어뭐 이런 거뭐 결사옹이 뭐 이런 걸로 경제집중노선으로 확실히 전환된 것은 맞는 것 같습니다. 그래서 자기들이 개혁개방 아니 이거 정말 제재가 풀리고 그러면 연 15% 수직 경제성장할 수 있다는 이야기를 합니다. 안내원들도.
2: 중국이 그랬었죠. 네. 그랬었죠.
3: 실제로 그, 그럴 수 있는 그런 잠재력이 있고 트럼프도 그렇게 평가를 하고 있고 그래서 아니 저렇게 경제 개발을 하고 평양을 저렇게 막 고천 빌딩을 진 사람들이 전쟁이 나서 다시 저게 폐허가 되기를 바라겠어요. 저는 사막에서 막 천막 들고 전쟁하는 IS 같은 테러리스트 그룹하고는 근본적으로 다르다고 보거든요. 그렇지 않습니까? 저는 그래도 국가의 형태를 갖추고 여러 가지 불량국가라 비판을 받고 있지만 지금 정상국가로 나가기 위해서 발버둥 치고 있는 거고 이번 신년사도 양복 입고 그책 서재에 앉아서 정말 얼마나 노력을 그니까 <웃음> 아~ 자동제 하기 어렵더라고요 그런 노력을 우리가 긍정적으로 보고 격려를 해줘야지 저거 쇼다 거짓말이다 계속 그러면 뭐 어쩌란 말이야 아까 우리 책에 네. 봤을 뭐~ 전쟁의자 말이 뭐~ 멸공통일 뭐~ 북한 폭격 이렇게 막 일부 극우단체들이 쓰고 있는데 그거는 대한민국 헌법 위반입니다 평화통일을 규정하고 있는 예. 반헌법적인 행동입니다.
2: 아 저는 송영길 위원장께서 얘기하실 줄 알았는데 연초인가 연말인가, 영국의 가디언즈니어지 모르는 있는데 영국이 가령 우리가 뭐 통일이 안 된다 하더라도 어느 정도의 연대 체제로 가서 남북이 가, 하면 아마 세계 경제 순위에 6위권에 올라갈 것이다. 네. 이런 전망을 한게 있더라고요. 경제 연구, 경제, 경제 경영 연구. 연구. 예예. 예, 예. 아그거 아셨군요. 우리가 예. 어, 가히 그럴만하다. 한번 하기 시작하면 정말 정신없이 할 거다. 어, 이렇게 좀, 좀 가슴을 부풀게 하면서요 2부 잠깐 쉬고 또 3부로 넘어가서 정치적인 이슈 좀 얘기하도록 하겠습니다 KBS 열린 토론 오늘은 신년기획으로 송영길 더불어민주당 동부가평화협력특별위원장님 모시고 얘기 나누고 있는데 잠시 쉬겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
3: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
2: KBS 열린토론 계속해서 인물 있는 인물 토론 코너 이어가도록 하겠습니다. 오늘 신년기획 송영길 동북아 평화협력특별위원장님 모셨는데요. 김정환 KBS 통일외교전문기자, 최병묵 정치전문기자 두분 패널과 함께하고 있습니다. 이제 뭐 시간이 굉장히 빨리 갑니다. 뭐냐, 한 20분 분요 남았는데요. 어, 또 골자펀 문제도 좀 얘기해야 되겠습니다. 이 주한 미군에 관련된 것과 그리고 특히 이제 한미 방위비 분담금 협상. 네. 뭐 이걸 5년을 1년으로 줄이자. 그리고 트럼프 대통령은 뭐뭐 뭐 저기 뭐몇 배로 올려야 된다. 뭐 이런 얘기를 하면서 이런 방위비에 대해서 안보 무임승차론을 이렇게. 제기를 하면서 압박을 하고 있는데요. 이 부분에 대해서는 어떻게 진전이 될 거라고 생각하십니까?
3: 협상이 되고 있는 중에 갑자기 두 배를 올려라 트럼프 대통령 그런 바람에 상당히 좀 협상이 꼬이고 있는데 네. 트럼프 대통령한테 계속 좀 인식을 바꿔줘야 된다 봅니다. 무임승차가 아니라 우리가 평택미군기지는 444만평이거든요. 세계 최고의 기지이고 이전비용 11조, 기반시설 17조 28조를 투자해서 만든 세계 최고의 미군 기지입니다. 이거를 우리가 제공하고 있고, 13,000명의 한국인 근로자들의 카투샤 병사까지 미군을 서빙하고 있는 거 아니겠어요? 그리고 우리가 무기를 지난 5년간 21조 원치 무기를 사줬습니다. 우리가 두 번째 무기 구입국입니다. 사우디아라비아에 이어서 이렇게 우리가 미국을 도와주고 있는데, 미국이 지금 그리고 그... 그게 9,602억을 우리가 방위분담금을 작년에 부담했어요. 네. 그데 오히려 이제 한미 합동훈련도 지금 줄이고, 주한미군도 좀 줄이겠다는 거 아닙니까? 근데왜 방위비를 더 올리냐고 저는. 네. <웃음> 아니 근데 이제 경찰국가 안하겠다
2: 세계 경찰국가 안 하겠다. 세계 경찰 국가 안 하겠다. 네. 우리 복고 지키려고 그러면 돈더내놔라 이러고 아주 정말 왜 트럼프 대통령 아, 워낙 노골적이지 않습니까? 네. 그러니까
3: 저는 절대 그런 말에 우리가 흔들리면 안 된다고 봅니다. 이거 네. 지금 여기 미군 기지는 포기할 수가 없고 더구나 평택에 있는 미군 기준은 대중국의 견제라는 세계 전략에 너무나 중요한 곳이기 때문에요. 네. 지금 2 8,500명 되는 미군을 2만 2천 명까지 지금 줄일 수 있고 2만 2천 명 이하로 줄일 때는 뭐 예산 집행 과정에 뭐 의회에 보고를 해라 이렇게 돼 있잖아요. 네. 일부 줄일 수 있다고 봅니다. 그리고 지금 주한미군은 우리 쪽 북한만 지키는 미군이 아니라 여기서 훈련받고 중동으로 파견되기도 하고 신속 방위군 형태로 이게 활용되고 있어요. 네. 여기서 훈련받고 중동에 파견되고 네. 그렇습니다.
2: 네. 기자님.
0: 그렇죠. 저 방위비 분담금 협상 문제는 사실은 그~ 트럼프 대통령이 후보 때부터 이~ 팩트를 틀린 상태에서 계속 주장을 하고 있잖아요. 어, 그래서 그~ 일부 그~ 사실 지지자들과 토론에서도 그~ 한국 출신이죠. 어떤 학생이 네, 질문을 그렇지. 하기도 했잖아요. 네, 네, 잘못 네. 알고 있는 건 아니냐 이렇게 네, 질문했는데 네. 머쓱할 법도 한데 그렇지. 그것도 그냥 모르쇠하고 그냥 무조건 그뭐 무임승차론을 얘기하고 있더군요. 근데 이제 트럼프 대통령의 어떤 독특한 뭐 협상 스타일 뭐 이런 거라고는 보는데 어찌든든 간에 아마 우리로서는 뭐 어느 정도 그 방위비 분담금을 우리가 저더 부담하는 문제는 아마 불가피할 거예요. 그러나 그것이 지금 트럼프 대통령이 얘기하듯이 150%를 올려 달라. 그러니까 50%를 더 이제 순증해달라. 이런 것까지는 그, 아마 어려울 것으로 보이고, 우리 현재의 수준이나 또는 뭐, 뭐 단순 비교하기는 어렵습니다만은, 주일미군이나 좀 저, 나토 방위군 같은 경우도 있잖아요. 음, 그런 경우하고 이렇게 적절히 얘기를 해 가면서 그 다음에 지금 현재 5년마다 협상하기로 돼 있는 걸또 1년마다 줄이라고 그러면 이번에 예를 들어서 몇십 프로 올렸으면 또 내년 가서 또 몇십 프로 올리라는 그치. 얘기가 되거든요. 응. 이런 것들은 어, 저는 뭐 아마 이제 협상 과정에서 나온 미국 측의 주장이다. 이렇게 보고 미국 측도 저걸 끝까지 관찰할 생각이 정말 있을까? 저거 아마 끝까지 관찰하려고 하다가는 정말 주한미군의 일부분을 철수하는 사태까지도 생기는 건 아니냐. 그런 생각이 듭니다. 어, 그러니까 우리도 상당한 정도의 배수진을 칠 수밖에 없는 아이템이다. 그렇게 봅니다.
3: 주한미군 철수는 방위비 인상과 상관없이 할 겁니다. 저는 그렇게 봅니다. 전부 철수가 아니라 일부 철수입니다. 지금 2만 8,500명에서 2만 2천 명 수준으로 한 6천 명 정도. 이거 가지고 괜히 방위 분담이 안 되니까 이거 철수한다. 이런 프레임에 빠질 필요는 없다고 봅니다. 협상력을 약화시키는 거니까. 그건 철수해도 뭐, 2 2 0 0명이나 28,500명이나 요즘 같은 뭐, 몇 시간 안에 비행기가 오는 시기고 다 ICBM이 있는 상황에서 그게 얼마나 큰 의미를 갖겠습니까. 네. 근데 그러, 그런, 면에서 저는 당당히 대응해야 한다 보고, 특히 저, 만3천0 0 여명의 우리 주한비군 근로자들 같은 경우는 이번 기회에 나는 우리 정부가 직접 고용했으면 좋겠어요. 괜히 우리 세금으로 미군한테 줘서 미군이 고용하고 있으니까, 이 협상이 안 되면은 장기 무급휴가 시키겠다는 거아니죠1 3 0 만삼천명을. 그, 네. <웃음> 이거 황당한 일이에요. 왜 우리 돈으로.
2: 다고하 일본은
3: 네. 일본 정부가 직접 고용해서 어, 미군한테 공유하고 있거든요. 네. 우리도 이번 기회에 나는 이거 구조를 바꿔야 된다. 그래서 괜히 만삼천명의 우리 근로자들을 주한미군의 인질로 이렇게 맡겨둘 필요가 없다라는 거죠. 사실 이게 다 지금, 미군 미군의 그 뒤치다꺼리 도와주는 거 아닙니까? 네. 이걸 우리 돈 우리 근로자들이 하는데 왜 미군한테 돈을 줘요? 우리 우리 돈으로 직접 고여. 근데 진영. 계산
0: 방식의 문제고. 뭐 네. 하여튼 어됐든 간에 그 계산하는 구조로 해서 우리가 실질적으로 얼마를 부담하고 있느냐 하는 걸 트럼프 대통령이 좀잘 알았으면 좋겠는데 지금 현재는 좀 상황이 굉장히 어려워지고 있는 것처럼 느껴집니다.
1: 네. 일단, 예, 팩트를 조금 정리를 해드리면, 트럼프 대통령 본인이 직접 뭐 트윗이라던가 발언을 통해서 두배 이상 내라고 한건 아니고, 트럼프 대통령이 그렇게 요구하는 것으로 알려졌다라는 음. 게 미국 언론의 보도고요. 아니, 그 다만 미국 정부가, 그렇게 미국 정부가 50% 정도 올리는 걸 생각하고 있다. 이런 게 이제 지금까지 나온 보도입니다. 그리고 저는 약간 다른 생각을 해봅니다. 주한미군 지위 문제가 지금 아니니까 그 문제는 다시 뭐 기회가 있으면 말씀할 수 있겠지만 역대 한미 관계를 보면 우리가 어떤 논리를 갖다 대도 한두 번 정도 아마 IMF 때 정도 빼고는 미국이 원하는 방향으로 대부분 다 갔거든요. 이번에도 9602억이었는데 작년이 아마 올해 하면 어떤 식으로 결론이 나건 1조가 넘을 겁니다. 적지 않은 돈이고 엄청난 돈이죠. 사실 지금 주한미군이 이돈다 쓰지 못해가지고 은행에 놓고 이자 놀이한다는 얘기가 나오고 있지 않습니까 그렇다면 우리가 미국의 요구를 들어줄 때 들어주더라도 우리도 우리 주머니에 챙길 게 있어야 된다라고 생각합니다 그게 전략적 사고라고 생각하고 그러면 우리가 트럼프 대통령 체면을 적당히 살려주는 선에서 올려주고 우리가 그 대신 미국한테 뭔가를 좀 받을 수 있는 그 아이템이 뭘까를 정부는 고민을 해야 된다 라고 봅니다 예를 들면 지금 한미 자동차 협상이 아직 뭐 완료가 안 됐다고 그러던데 자동차 협상 과정에서 굉장히 전향적인 미국의 태도를 우리가 좀 기대한다던가 아니면 제가 개인적으로 바라건대는 북미 지금 핵 협상 이 문제 관련해서 우리가 좀 미국의 전향적인 태도를 조금 기대할 수 있는 뭔가 언질을 받는다든가, 그러니까 미국의 요구대로 100%는 아니더라도 들어줄 때 들어주더라도 우리가 원하는 방향은꼭 챙기자. 정부는 그거를 정말 깊이 있게 고민해야 된다라고 생각합니다.
3: 전, 네. 저는 그렇게 어설프게 연기하면 나중에 우리 그게 발목을 잡을 수가 있기 때문에 신중할 필요가 있다고 보여지고요. 그렇죠. 아니, 일단 노예 네. 전략 그렇죠. 그는 이제 내부적으로 우리 공개할 수 없는 그런 그렇죠? 전략은 있겠지만. 네. 저는 아쉬운 건 지난번에 T50 판매 성공했어야 돼요. 그게 음. 아쉽습니다. 사실 로키드 마틴과 우리 카이가 같이 합동을 했는데 보잉사가 너무 저가 공세를 해서 이제 뺏겼다 그러고 변명을 하고 있는데 우리가 보잉사한테 a 왁스를 사줬거든요. 거기 저기 그렇죠. 음? 조기 공중 전경보 통제기 그거 살, 그걸 우리가 구입할 때좀이 T50은 좀 양보해라 이렇게 좀 딜을 했으면 어쩌나 하는 아쉬움이 있습니다. 근데 이거는 저는 그~ 저희 국회 입장에서는 강하게 입장을 표명해야 된다고 봅니다 그래야 협상력이 높아지는 거니까 뭐~ 일부가 이~ 불가피한 면이 뭐~ 있을 수는 있겠지만 저기 택도 없는 그런 식의 데서는 안 되고 특히나 지금 가장 큰 명분이 뭐냐면 지금 우리 군수지원시설 같은 경우는 인건비나 이것은 우리가 지원 항목으로 돼 있지만 한미 합동훈련의 전략자산 전결한 이런 비용은 지금까지는 다 아, 그 대상이 분담 대상이 아니었습니다. 이거를 집어 넣려 으 그런다고 그죠? 예. 이게 물꼬를 트게 되면 나중에 걷잡을 수가 없어요. 음흠. 이건 절대 우리는 이거는 수용할 수가 없다라는 입장을 저는 밝히고 있습니다.
2: 예. 어또뭐 여러 가지 현안들이 또 있는데. 네. 그도 현안에서 조금 질문을 좀 네네. 요새 요새 정말 신년이래도 굉장히 여러 여러, 여러 군데 시끄럽습니다. 특히 네네. 이제 경제에 네네. 대해서는 음. 엄청난 현실 경제에 대한 비판들이 굉장히 뜨거운데, 네네. 아 송영길 위원님 이런 거 하고 있어 요 먹고 사는 문제용서 같은 거 운영하고 네네. 계십니까? 네네. 굉장히 네네. 이런 경제 문제도 <웃음> 이제 관심이 먹고 사는 문제에 대해서 관심이 굉장히 많으신 것 같은데요. 어, 요새 신년에 여러 토론도 있고 그랬는데 네. 이른바 경제 위기론이라든가 아. 아니면 정부 문재인 정부의 소득주도 성장론을 집중적으로 어, 이, 비판하는 이런 언론의 태도 이런 부분들에 대해서 어떻게 생각하십니까 이런 분위기를 어떻게 악하고 예, 계십니까?
3: 실제로 뭐이 경제 뭐 수출이 뭐 최고로 증가했고 이런 긍정적 지표들은 너무 <웃음> 보도를 하지 않고 부정적 지표만 뭐 강조한 면이 있기는 있습니다만 그것도 실제 네. 경제 어려운 것도 사실입니다. 그렇습니다. 특히, 특히 이제, 이제 예, 소상공인, 자영업자도 크고 네. 어, 소득주도 성장, 혁신성장, 공정경제가 우리 정부의 세계 이제 슬로건인데 저는 이제 보완을 해야 될 점이 일단. 혁신주도성장과 소득성장 간의 상호 시너지 연계가 좀 취약해요 혁신성장에 에~ 예, 여덟 가지 모델이 스마트팜 스마트팩토리 스마트시티입니다 그다음에 드론이라든지 뭐~ 바이오 뭐~ 이런 이런 것들이 있는데 자율자동차 이게 다 일자리가 없어지는 거잖아요 전통적인 일자리가 그렇죠 스마트팜 스마트팩토리 스마트, 팜, 스마트, 팩토리, 스마트 시티 다 그다음에 드론이나 자율자동차는 운전기사 일자리까지 없어지는 건데 그러면 대체 일자리로서의 소프트웨어 분야라든지 이런 분야를 잘 준비를 해야 되는데 이런 준비가 좀 취약하다고 저는 봅니다. 그리고 어 일자리를 오히려 줄이는 성장으로 가서는 안될거 아니에요. 성장의 내용이. 이 고용 친화적인 성장에 대한 설계가 더 보완될 필요가 있겠다라는 거고요. 한 예를 들어서 바이오 분야 같은 경우는 좀 강화시켜야 되거든요. 일자리가. 늘나고 있습니다. 삼성바이오 같은 경우에 제가 인천시장 때 삼성바이오를 유치했는데 지금 삼천 명이 최하 육천만 원그 연봉에 삼천 명이 고용돼 있는데 매년 5 0 0 명씩 추가 고용이 되고 있습니다. 근데 이게 이번에 경영승계랑 결합돼가지고 삼성바이오 분식회계 논란에 지금 빠져있는데 아무튼 그러한 잘못된 점들은 관행은 자를 건 자르더라도 바이오산업은 살려야 될 거고요. 네. 이런 뭔가 일자리를 창출하는 혁신성장의 설계가 좀 보완되어야 한다고 생각이 들고 두 번째 소득성장이라는 게 우리 경제가 내수 경제가 아니잖아요. 소득주도성장이라는게 임금을 올려주면 그 임금 가지고 많이 소비를 해가지고 생산을 자극해서 선순환이 된다는 논리인데 일단 임금을 오르면 다 이제 물가가 오를 겁니다. 택시비도 3천 원이 3,800원을 오른다고 지금 하고 있고요. 그러면 실질 임금이 과연 어떻게 될 거냐에 대한 고민, 물가 상승 분야에 대한 압력을 어떻게 할 거냐. 그리고 이 내수 경제가 아닌 우리가 해외 수출하는 경제인데 이 소득효과가 이런 개방경제에서 어떻게 작동할 거냐에 대한 고민이 필요하고요. 그다음에 저는 이제 최저임금에만 인상에만 의존하는 소득주도 경제가 아니라 지출 비용을 줄여줘야 된다. 우리 근로자들 이야기 들어보면 주거비와 사교육비를 없애주면 임금 이상 안 해줘도 좋다는 거 아니겠어요? 그럼요. 그 부분에 대한 저프로젝가좀 필요. 제가 지금 열심히 준비하고 있는 누구나도 프로젝트가 있는데 필요하고요. 또 하나는 지금 이제 이번에 주유 수당 넣냐 안 넣냐 그래가지고 175시간이냐 209시간이냐 논란이 됐잖아요. 2 0 9시간후기로 했으면. 209시간 고박이 최저시급 최저 8,350원을 하면 은 174만 원쯤 예, 되잖아요. 5천 그럼 저는 이제 청와대도 제가 나름대로 제안을 해봤는데 시급이 209시간을 나누면 월급을 200만 원 주더라도 최저임금 위반이 되는 경우가 발생한다는 거 아닙니까? 음, 예? 여러 가지 그 임금 체계 복잡성 때문에. 그러면 174만 원을 추가해서 실제 임금을 지급하고 있는 경우에는 뭔가 단서 조항을 둬서 최저임금 위반이 되지 않도록 하는 뭔가 좀 보완장치가 필요한 게 아닌가. 예. 아, 뭐 여러, 여러 가지 그런 네네. 지혜를 좀 하지 않으면 지금 연초에 제가 우리 뭐 신년 하루에 상공회의소 뭐 소상공인들 만나면 음. 정말 불만이 터져 나옵니다.
2: 지금 아, 말씀하시는 거니까 송현길 위원님 겉으로 보는 거 음. 통이 크신 게 아니라 굉장히 정교하고 <웃음> 세임이라고
1: <웃음> 아니, 우리 <웃음> 수치 에 굉장히 빠지신 네, 네. 것 같아요. 어, 네. 네. 지금 쭉그그
0: 말씀하신 것 중에서 제가 그렇더라도 이 토론에 앞서서 뭐 이렇게 찾아보니까 뭐 음. 주거비 10% 이제, 음. 이제 이게 딱 눈에 음. 들어오더라고요. 음. 누구나 집 프로젝트. 예, 음. 예. 음. 근데 이거는 그 이렇게 그 밑에 이제 설명이 좀 달려 있는 걸 봤는데 설명이 저는 이렇게 재원이 과연 어디서 마련될 것인가 그런 게좀 궁금한 점이 있어요. 음, 네. 그래서 우선 이 프로젝트 조금 설명 좀해 주시고 그 재원 부분에 관해서도 좀 설명을 추가로 해 주시면 어떻겠는가. 좀 눈에 확 들어오더라고요.
3: 네. 그게 어차피 이제 건축이라는 게다 금융이기 때문에 네. 우리가 사실 주택담보대출을 하면 은한 3%대로 대출을 하는데 신용대출을 하면 6% 이상이 넘어가요, 다들. 그게니까 우리나라 국민들이 지금 기준금리가 1.5%, 뭐뭐 1.75%, 1.25% 막다 2% 이하잖아, 요 기준금리가. 그리고 실제로 이 담보대출은 3%대에서 4%대 사이인데도 불구하고 담보가 없는 무담보대출, 신용대출의 경우는 신용등급이 6등급 이상이면요. 1금융권에 대출을 하지 못하고 이금융권 전부 막 이제 러시안 캐시, 뭐 담박대출, 뭐 오케이 대출 이런 데 하게 되면요. 24%, 25%까지 올라가요. 그래서 저는 우리 서민들은 금융소외 현상이 발생하고 똑같이 이 인생을 살지만 수압이 다르다. 이 금리의 압박이 너무 차이가 나기 때문에 저는 최소한 전월세만큼은 주택담보대출과 동일하게 금리를 바꿔보자는 게이 누구나지 프로젝트 핵심 중에 하나입니다. 그건 뭐냐.
0: 아, 전월세 자금. 매출, 그렇죠. 네. 전월세
3: 자금 이 돈이. 어디 다 내가 용비나 생활비로 소비한 돈이 아니거든요. 임대차 계약 끝나면 다시 갚아줄 돈이야. 그러니까 사실상 떼일 염려가 없는 돈인데 왜 은행이 자기 리스크를 자기들이 전부 떠넘겨가지고 임대차
0: 그 보증금 전월세 자금을 담보로 하면 리스크가 전혀 없는
3: 거 아닌가요? 그렇죠. 그런데 그 담보 구조가 잘안 되고 안 있고, 근데 이제 전자 문서 인증이 돼가지고 이게 될수 있는 구조가 만들어져서 네. 핀테크를 저희가 만들어 봤습니다. 아. 네, 네. 네. 네
1: 김정환 기자. 네. 네, 제가 사실은
3: 경할못이어가지고 <웃음> 여기에는 뭐 여쭤볼 네. 질문은
1: 없고요 네. 다만 뭐 혹시 좀 약간 그래도 기자다 보니까 아하. 조금 불편한 질문 두 음. 가지만 좀 드리겠습니다 신년사 네. 얘기로 잠깐 좀 돌아가서 음. 거기 보면 지금 어 2013년부터 이제 김정은 위원장이 육성으로 신년사를 했는, 하고 있는데 단한 번도 나오지 않았던 표현이 들어가 있습니다. 월, 응. 원자력 발전 능력을 거론하고 응. 나왔습니다. 응. 아. 이게 북쪽에서 도 물론 평화적 이용 이거는 이제 뭐 북미, 제, 어, 북미 제네바 기본합이나 9.9 공동성명에 물론 들어가는 있는 내용인데 마침 새로운 길을 언급하는 과정에서 뭐, 우리가 상식적으로 생각해도 대통령이 뭔가 대내외적으로 말을 하실 때도 단어 하나하나 조사 하나하나에도 신경을 쓰는 게 당연한데 굳이 왜 원자력 발전 능력 얘기를 지금 꺼냈을까 하는 부분이 질문이 하나가 있고요. 그 다음에 두 번째 질문은 이거는 그냥 시민의 한 사람으로서 여쭤보는 건데 사실 지금 유작가가 뭐 알릴레오를 유시민. 음, 음. 예, 하신다 그러고 그러면서 지금 본인은 극구 손사래를 치는데도 뭐 일부 언론조사에서 여론조사를 보면 뭐 1위, 2위 지금 이렇게 나오고 있는데 대선주자로서 예, 혹시 네. 우리 송 의원님께서는 조금 조급하심을 느끼지는 않으실까? <웃음> 아니면 뭐 네. 유, 유 작가를 네. 어떻게 평가를 하실까? 네. 이런 게 그냥 시민으로서는 궁금해집니다.
3: 네. 첫 번째 원자력 문제는 저도 김정은 위원장이 원자력 발전 그 언급한 거에 대해서 지금 질문한 거죠? 네. 우리 네. 대통령 말씀이 아니라 네. 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 저는 북한 같은 경우에 원자력 평화적 이용 문제는 나중에 정말 검토해야 될 문제라고 봅니다. MPT 체제의 핵심이 핵 확산 금지의 전제 조건이 핵을 가지지 않는 나라를 핵무기로 위협하지 말 것. 안전보장 제공하고 핵의 평화적 이용 권리를 보장해 주어야 됩니다. 그래서 저는 이저농축 우라늄을 통한 이 원자력 발전이 북처럼 저렇게 소규도 나지 않고 에너지가 부족한 나라에는 북미 간의 평화 협정이 체결되면 저는 검토할 수 있는 대상이라 봅니다. 그리고 이제 우리가 캐도도 사실 경소로 두개 짓다 말았는데 그게 아마 다 녹슬어서 다시 그렇죠. 재현하기 쉽지 않겠습니다만 우리나라의 경우에는 이제 원자력 탈 원전의 문제가 나오고 있는데 저는 이걸 좀 소프트 랜딩을 해야 되는 게 아니냐 이렇게 생각합니다. 장기적 방향은 맞대. 우리가 재생에너지라는 게 불안정하거든요, 아직까지는. 그렇기 때문에 안정적 에너지원 공급이 필요하고, 특히 화력 발전이 가지고 있는 지구 온난화의 문제와 미세먼지의 그런 그 해독이 상당히 크기 때문에 지금 노화된 후 화력 발전소의 대체 문제의 속도를 봐가면서 해야 되고요. 그리고 우리의 저는 또 필요한 게 소형 원자로, 어, 그러니까 의학용이라 연구용 원자로 시장을 우리가 개척을 해야 된다고 봅니다. 그다음에 SDR이라고 스몰 그 모듈레이터 리액터라는 그 SMR이라는 게 있습니다. 그게 이제 핵 원료 추진 그런 분야인데 이런 분야를 해서 우리 원자력 산업이 붕괴되지 않도록 할수 있는 대안이 마련돼야 한다 이런 말씀을 드리겠습니다. 그리고 이제 유시민 적과 여기는 저는 좋은 일이라고 보여지고요. 어찌 됐건 우리 사회의 그런 정치적 담론이 토끼의 뿌리 크냐 작냐 가지고 싸우는 게 아니라 토끼의 뿌리 없는데 그 없는 뿌를 가지고 크냐 작냐 싸우는 그런 논쟁의 패러다임을 팩트로 바꿔야 됩니다. 이번 운영위원회에서 그 조국 수석 가지고 막그 나경원 대표나 이런 사람들이 공격을 했지만 이게 막 주장과 이 팩트가 구별이 안 되는 막 공격을 하고 있는 거 아니겠어요? 그래서 우리가 우리 정부나 여당이 부족한 점 비판을 달게 받을 자세가 제들도 돼 있고 해야 되는데 팩트를 왜곡하는 가짜를 가지고 하는 논쟁은 바로 잡는 이런 것은 서로간에 필요하다고 생각합니다.
1: 예. 그런데 그거 관련해서 지금 이제 제가 그래서 여쭤봤던 건 혹시 뭐좀 유신민 작가는 본인이 원하지 않는다고 하는데도 1, 음. 2위 나오는데. 음. 혹시 조금, 좀, 씁쓸한 느낌은 아니실까 하는 <웃음> 거죠? 한두 <웃음> 아니,
2: 본인이 원한다고 그러신 적 없는데 왜 자꾸 이렇게 몰아가세요? 아니요. 유, 작가 얘기아니아니아니 제가 얘기하는 게. 오히려, 저기, 뭐, 송영길 위원장님을 막 몰아가시는 것 같아요. 기자다 <웃음> 보니까 네. 네. 원래 원래 뭐 큰, 큰 뜻을 갖고 계셨잖아요.
0: 네. 그것 때문에 뭐 당선 그렇죠. 출마도 하셨던 네. 거고 네. 뭐 이제 그걸 발판으로 해서 뭐더큰 뜻을 좀 펼치겠다 뭐 이런 생각을 그 지금도 뭐 버리지는 않았겠죠, 설마?
3: 아니 우리 민주당에 그런 한 여러 가지 리더들이 많이 성장하는 것은 좋은 거니까요. 네. 서로 경쟁하고 그렇게 우리 당이체직권에서이 문재인 대통령 정부를 이어서. 어, 정권 재창출하는데 기여하는 게 중요하다고 생각합니다
2: 예, 이제 마쳐야 될 시간인데요 너무 시간이 금방 지나갔습니다 오늘 굉장히 네. 흥미로웠습니다 오늘 솔직히 송영길 위원장의 송영길 위원의 새로운 발견이라고 네. 할 만큼 저는 굉장히 흥미로웠습니다 네, 이제 마지막으로 이제 마무리 말씀을 해주셔야 될 텐데 국민들에게도 한 마디 해주시고요 그리고 또 개인적으로도 어떤 올해의 소망을 가지고 계신지 굉장히 음. 궁금합니다
3: 네, 정말 작년 뭐 저작년만 하더라도 우리 정말 전쟁이 나는 게 아닌가 했던 그런 상황에 우리 문재인 대통령의 중재 외교로 기적 같은 평화의 창이 열렸고 또 북미 정상회담이 됐습니다. 그래서 올해 이 시기를 놓치면 안 됩니다. 저는 제네바 합의는 갈루치하고 강석주가 합의했기 때문에 그게 무너져도 정상회담이라는 최후의 수단이 있었는데 지금 정상회담을 했는데도. 안 지켜지면 이거 뭐 부처님 하느님한테 맡길 수도 없고 어, 교황님을 모셔온다고 될 것도 아니고 정말 이게 장기 미제가 돼버리면 우리 민족의 미래는 어두워집니다. 그래서 저는 총력을 다해서 이 올해의 실질적인 비핵화와 제재 해제를 통한 남북경제협력이 되도록 노력해서 남북경협이 우리나라 기업 성장에 도움이 되도록 연결하는 역할을 하는 데 최선을 다할 것이고요. 두 번째는 아까 말씀한 대로 기업인들의 좀 길을 살려줘야 될것 같아요. 그래서 혁신 주도 성장을 할 만한 유망 중소기업들을 제가 현장을 찾아다니고 그분들의 애로점을 듣고 잘 정리해서 어 대통령에도 보고드리고 뭔가 우리 당 지도부도 보고를 해서 어, 우리가 다 해결을 못 할지라도 우리 정부와 우리 민주당이 항상 이 기업인들을 경력 함께하고 있다는 걸 보여줘야 어뭐 성장이 될거 아니겠어요? 성장이 돼야 소득도 생기는 거 아니겠습니까? 음. 누가 뭐라도 토끼라도 한 마리 잡온 놈이 있어야지 음흠. 전부 도마에 칼만 들고 공정하게 나눠먹겠다고만 기다리고 있으면 이게 경제가 안 되기 때문에
2: 토끼를 참 좋아하시는 것 같아요
3: <웃음> 자, 토끼 <토끼집이>. 팀
2: <웃음> 아, 귤 <웃음> 아, 없는 토끼를 잘 잡으시면 됩니다 <웃음> 예, 예 KBS 열린 토론 오늘은 신년기획 인물 있는 인물 토론 시간으로 꾸며봤습니다. 이제 마칠 시간인데요. 송영길 더불어민주당 의원님 어려운 걸음 해주시고 또 좋은 지혜를 나눠주셔서 감사합니다. 김정한 KBS 통일외교전문기자님 최병목 정치전문기자님 두 패널분도 감사드립니다. 저는 다음 주 월요일 날 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다